0: Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, eu tenho 26 anos, sou casado com a Georgia, que está aqui, sou muito feliz e muito grato, e na última vez que eu preguei, eu agradeci algumas pessoas muito importantes para mim, hoje eu não poderia deixar de agradecer, minha esposa que muito me ajuda, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje, então te amo, obrigado, viu? E nós estamos nessa série sobre vidas transformadas e eu continuo acreditando e dedicando a minha vida a falar a respeito do cristianismo puro e simples, que muitas vezes é difícil também, e da última, teve uma, esses tempos atrás, eu falei sobre a história de Zaqueu. E eu não sei quantos estavam aqui, se lembram, mas eu contei que quando eu era criança, eu tinha um grupo de aventuras. Era eu, a minha irmã mais velha e dois amigos nossos. Eu devia ter uns sete, uns seis, sete anos. E eu lembro que a gente, eu contei para vocês daquela vez, mas a gente comprava metros de corda. Cada um tinha 30 metros de corda. Comprava cantil. Um monte de coisa para a gente ir para uma fazenda lá, escalava árvore e montanha. A gente gostava muito disso. E eu lembro de uma vez que a gente estava na casa desse meu de um dos meninos do grupo e ele morava do lado de uma creche. Era um domingo à tarde assim e a gente resolveu invadir a creche. Não tinha cerca elétrica naquela época. E aí a gente escalou o muro da casa dele. Colocamos uma cordinha lá para ajudar a gente a a escapar depois. E a gente invadiu a creche, mas não fez nada. Estava tudo fechado, tinha só um pátio aberto. A gente conheceu a creche e voltamos por essa, por essa corda, por esse muro. E essa história, eu estou contando essa história de novo porque o texto que a gente vai falar hoje, a vida que a gente vai citar hoje, é a vida de uma mulher que a Bíblia conta, o nome dela é Raab. E Raab, ela... Não por causa, mas a corda e o um muro simbolizam algo muito forte na vida dela, uma transformação que ela jamais poderia imaginar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 2. Eu vou ler bastante dos versículos então Josué capítulo 2 eu já vou começar a ler se você ainda não achou você me encontra no meio da leitura diz assim a Bíblia então do acampamento em Sitim Josué, filho de Num enviou secretamente dois espiões com a seguinte instrução façam o um reconhecimento da terra especialmente dos arredores de Jericó os dois homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe. Traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os dois homens, mas respondeu, Sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram, e se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procur, procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis Amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus Supremo em cima do céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Vamos ler até aí. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Só para você entender o que estava acontecendo, o povo de Israel já tinha saído do Egito, tinham passado pelo deserto, e agora eles estavam a caminho da conquista da terra prometida de Canaã, e eles precisavam enfrentar, e alguns povos nesse caminho estavam sendo liderados por Josué, então eles chegam perto de Jericó, eles, aqui nesse caso eles ainda não tinham atravessado o Rio Jordão. E o povo, Josué então envia dois espias para descobrir algumas informações a respeito de Jericó, a respeito daquela cidade. É... E a primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto, essa história que a gente está lendo aqui, é que uma vida de transformação, ela requer ações. Mas, mais do que ações, é preciso que nós acreditemos nas ações que estamos fazendo. Os espias, eles tinham uma missão, que era investigar a terra, observar a cidade de Jericó e levar um relatório para Josué. Talvez você possa pensar, assim como os espias tinham uma missão, eu e você... Nós também temos uma missão aqui na terra, que é uma missão dada pelo próprio Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura fazendo discípulos. Nós temos uma missão também. Mas sabe, algo interessante acontece aqui nesse texto. É dos lábios de Raabe, essa mulher aqui que o texto fala, até agora aparentemente pouca coisa sobre ela mas a gente já pode saber duas coisas sobre Raabe, ela era estrangeira, ela não era do povo de Deus, ela era de Jericó, ela era uma cananita, e Raabe, o texto nos diz que era uma prostituta. Mas é interessante que é dos lábios dessa mulher, dessa Raabe, que os espias, que eram sim do povo de Deus, eles ouvem o testemunho a respeito de uma promessa que Deus já tinha feito no capítulo 1. Se você vê capítulo 1 de, de Josué, no versículo 2, diz assim, eu vou ler inteiro. É Deus falando com Josué. Meu servo Moisés está morto e chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio, Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometia Moisés desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos Ititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei e não o abandonarei. Então Deus havia feito uma promessa a Josué e ao povo de Israel, de que ele iria lhes dar a terra que eles estavam avançando. A conquista já era deles. Essa era uma promessa feita por Deus. E esses espias, eles, eles ouvem a confirmação dessa promessa vindo de Raab, uma mulher que estava prestes a ser dominada por aquele povo, uma mulher estrangeira e que era prostituta. E ela fala lá no versículo 9... 9, 10 e 11, ela fala, no 9, ela diz assim, Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Ela afirma com muita convicção de que aquela terra já era deles. Enquanto os espias estavam indo ali investigar, ver o que, que era, o que, que podia vir de Jericó, Raabe, ela já tinha a convicção de que o Deus de Israel já tinha dado essa terra para eles. Sabe, olha que loucura. Uma geração atrás, diz, do povo de Israel, foi totalmente dizimada, porque eles não creram, eles não creram que Deus poderia dar aquela terra para eles. Eles não creram. Uma geração inteira foi dizimada, foi impedida de entrar na terra prometida, porque não creram que aquela terra realmente podia ser dada por Deus. E aqui, então, Raabe, uma, uma, essa mulher aí que a gente pode pensar muitas coisas a respeito dela, né? ela afirma com muita convicção, algumas versões dizem assim, bem sei que Deus lhe deu essa terra. Como que Raabe sabia disso, né? Raabe. A Bíblia vai nos falar sobre Raabe algumas vezes, mas eu tenho certeza que Raabe creu porque ela ouviu. Ela ouviu talvez dos viajantes que passavam por Jericó, ou até devido à sua profissão, ela tinha contato com várias pessoas que passavam por ali, ou até mesmo pelos burburinhos da cidade, Raabe ouviu falar a respeito de um Deus um Deus que fazia milagres e maravilhas, um Deus que a gente acabou de cantar aqui, Raabe ouviu falar sobre esse Deus e ela decidiu crer. Os espias foram para Jericó em dúvida, mas se você vê lá no versículo 24 do capítulo 2, eles voltam para Josué falando assim, certamente Deus nos deu essa terra. E essa convicção deles veio depois de ouvir Raab, uma mulher que nem conhecia ainda esse Deus, mas tinha ouvido falar dele. Sabe, a gente precisa entender, começar a entender que as pessoas não terão as suas vidas transformadas. Se elas não ouvirem a respeito de quem transforma. E mais do que só ouvirem a respeito de quem transforma, nós precisamos crer naquilo que pregamos, naquilo que falamos. A gente pode comparar dois textos em Deuteronômio 4,39. Espera aí que desmarcou aqui, mas não tem problema. O grande líder e profeta de Israel, Moisés, ele fala assim, só o Senhor é Deus em cima e embaixo na terra. E aqui a gente acabou de ler em Josué 2,11, Raabe, uma estrangeira prostituta de uma terra condenada à destruição, ela afirma a mesma coisa. Só o Senhor é Deus em cima e embaixo na terra. Como se ela só tinha ouvido falar, nem sabia, nem tinha visto Deus fazer alguma coisa ainda. E lá em Romanos 10, 17, Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Raabe, ela não precisou ver nenhum milagre para crer em Deus. Hebreus 11, 31 diz que foi pela fé que a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade. Pela fé. Uma vida transformada, ela requer ações, mas ela requer que nós tenhamos fé. Fé que esse Deus, esse Deus ele faz milagres, que esse Deus transforma vidas. Uma fé que saia do campo teórico e que ela seja uma fé prática. Agora, essa fé, ela tem que ser uma fé que nos leva a crer em coisas que nós não conseguimos ver. E uma das coisas que muitas vezes a gente não consegue ver é a quem a salvação é estendida. Uma das grandes lições desse texto e da história de Raab para mim é por que Raab? Por quê? Por que que... Por que, que ela ficou viva? Por que, que ela abrigou esses espias de um povo que estava para destruir o seu? Por que Raabe, uma mulher estrangeira, prostituta? E sabe uma uma frase que eu li esses dias e que me chamou muito a atenção, uma frase de Tim Keller e eu fiquei muito refletindo muito a respeito do que é, do, do que é essa frase e ele diz assim que Jesus pregava para uma prostituta e para um fariseu, um religioso. A prostituta o abraçava enquanto o fariseu queria matá-lo. Agora a pergunta, por que, que os religiosos hoje amam a nossa pregação e os pecadores nem entram nas nossas igrejas? Provavelmente porque nós não pregamos as mensagens que Jesus pregava. Sabe, em Mateus 1, nós temos a genealogia de Jesus. Você vai abrir lá em Mateus 1 e você vai ler a genealogia de Jesus. Quatro mulheres são citadas, sendo que uma delas é indiretamente. Três são citadas diretamente. Dessas três, três são estrangeiras, não eram do povo hebreu, não eram do povo de Israel. E dentro dessas três, tem uma muito específica que é Raab. Uma prostituta. Agora, qual que é a preocupação do autor inspirado por Deus em Mateus, de no meio de uma genealogia de 36 gerações, o texto da genealogia de Jesus cita 36 gerações diferentes, e ele cita Raab, no meio dessas 36 gerações, de um povo desconsiderado, de um gênero, que era menosprezado na época, era também desconsiderado, de uma profissão que era condenada e vista com maus olhos, porque Raabe? Sabe, é engraçado que Raabe é mencionada oito vezes na Bíblia, e sendo que dessas oito, cinco sempre enfatizam que ela era uma prostituta. E a gente precisa entender que quando nós falamos de vidas transformadas, e da gente crer nessa transformação que vem do Senhor Jesus a gente precisa quebrar alguns paradigmas que tomam a nossa cabeça e, muitas vezes, tomam a nossa sociedade, a nossa cultura e a nossa prática espiritual. Muitas vezes nós pensamos que uma pessoa que ela é de um segmento social preconceituado, ela não serve para nada. Mas aqui, uma pessoa de um segmento que é preconceituado, uma pessoa de um segmento que é, muitas vezes, subjugado, ela está dentro da linhagem do homem mais importante de toda a história da humanidade. E ainda que uma pessoa possa ser tida como suja, como improvável, como pecadora, como estrangeira, como não parte, ela se manteve fiel aos princípios, ela aceitou o Deus de Israel em sua vida e teve a sua vida transformada. Eu queria poder ler todo esse texto, mas a gente não vai conseguir por causa do tempo, mas você vai ver a partir do versículo 13 que Raabe faz um combinado com os espias e fala, olha, se vocês, eu poupei a vida de vocês, agora vocês precisam poupar a minha. E os espias falam, então deixa essa corda pendurada na sua janela, na sua, na sua casa, e esse vai ser o sinal do nosso compromisso. A sua família tem que estar toda aqui dentro, ninguém pode estar para fora, quem estiver fora vai morrer, vai ser destruído, você não pode tirar essa corda da, da sua casa e você não pode contar para ninguém do nosso combinado. E sabe, a Raabe, ela podia ter entregue os espias. Ela podia. Ela mentiu para o rei, ela vivia uma vida toda errada. O que que impede ela de continuar fazendo isso? Até então, esse nem era o povo dela. Ela talvez podia ver que tinha uma chance ali de se salvar, de ficar bem com o rei de Jericó, mas para sermos filhos do verdadeiro rei, não interessa muito o da onde a gente veio, e sim para onde a gente vai, e a nossa fé ela só nos leva, ela deve nos levar direto àquele que tem as palavras de vida eterna. Jesus ele conta uma parábola muito interessante lá em Mateus 21 e ele fala assim, Mateus 21 versículo 28 até o 31. O que acham disso? Um homem que tinha dois filhos disse ao mais velho, filho vá trabalhar no vinhedo hoje. E o filho respondeu, não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, vá você. E ele respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Aí Jesus pergunta: qual dos dois obedeceu ao Pai? Eles responderam, o primeiro, obviamente. Então Jesus explicou: eu lhes digo a verdade: cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. A Bíblia nos diz que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a toda a humanidade. E a gente precisa ter muito cuidado com as desassociações que a gente faz muitas vezes. O Evangelho, é uma espada. Jesus diz que ele veio sim para causar uma divisão. Mas essa divisão é entre aqueles que acham que sabem de tudo. E aqueles que reconhecem que não tem nada, como o Raab fez. Muitas vezes nós estamos em posição de achar que nós sabemos de tudo, nós somos detentores do conhecimento, de que nós falamos sim para a missão que Deus nos deu, que nós estamos aqui vindo ao culto, enquanto outros não estão vindo. Que nós estamos aqui dedicando as nossas vidas, enquanto outros não estão. Mas quem será que está realmente obedecendo ao Pai? Muitas vezes as nossas orações são orações do tipo que Deus esteja do nosso lado. Quando na verdade as nossas orações deviam ser que nós estejamos do lado de Deus. E de que lado Deus está? Porque quando eu olho para a história de Raab, eu me pergunto, de que lado Deus está? Quando eu olho para a história de Jesus, eu me pergunto, de que lado Jesus está? Com quem Jesus andava? Para quem Jesus pregava? A quem Jesus queria alcançar? Jesus estava preocupado com que tipo de transformação de vidas? Porque é importante lembrar que quando a gente lê a Bíblia e a gente vê a Bíblia falando sobre a mesa do banquete que o rei está preparando para gente, não somos nós quem decide quem vai sentar quem decidimos, desculpa. Quem vai sentar nessa mesa? É Deus quem decide. E quando eu começo a olhar a vida de Raab, a história de Raab, essa mulher estrangeira, prostituta, que vivia uma vida totalmente condenável, ela creu. E por ela crer, ela foi salva. Sabe, crer na missão... Implica estar também na missão certa. Você não vai conseguir acreditar no que você faz. Isso que você faz não te leva a nada. Jesus, ele sabia da missão que o pai tinha dado a ele. Ele estava tentando ensinar isso aos seus discípulos. Ensinar sobre uma vida de transformação, uma vida transformada. Sabe, no sermão do monte, Jesus fala aos seus discípulos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E sabe, o que isso tem a ver, Guilherme, com a história de Raab, com uma vida transformada? Lá no versículo 11 e 12 de Josué 2, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, Raab diz assim para os espias, não é à toa que estamos dominados pelo medo, Ninguém, ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como estas. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus Supremo em cima no céu e embaixo na terra. Aí ela fala, agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Na versão da Almeida atualizada, ele diz... Assim como estendi misericórdia, vocês serão misericordiosos comigo. Muitas vezes, a misericórdia de Deus se estende àqueles que a nós não parecem merecedores. Muitas vezes não. Todas as vezes. Ela nem conhecia, a Rabi nem conhecia Deus. Ela tinha ouvido falar que... Esse Deus aí estava causando tumulto que ia destruir tudo que ela entendia de mundo. E Deus estendeu a misericórdia dele sobre a vida dela e ela creu. Sabe, o hebraico ele é uma língua um pouco complexa. E eu estava pesquisando um pouco sobre essa palavra misericórdia, esse termo. E a palavra misericórdia, como também a palavra bondade... Elas são duas palavras muito parecidas na sua escrita hebraica e tem uma outra palavra que é muito parecida também. É a mesma palavra usada para útero. E o útero é um órgão feminino e ele serve como um local de desenvolvimento e proteção do feto. O útero ele protege o feto para que o feto possa crescer e possa concluir o seu processo e nascer e ter a sua vida. Basicamente, né? Tem outras funções aí. E é engraçado porque a mesma palavra no hebraico para útero e para misericórdia. Porque a misericórdia de Deus. Ela se estende àqueles que mereciam a morte. Ela interrompe um processo de Morte. Para que aqueles que são alcançados por essa misericórdia possam ser cobertos, protegidos e que tenham vida. A misericórdia de Deus, que se estende àqueles que precisam, não àqueles que nós achamos que precisam, aqueles que precisam realmente, ela interrompe um processo de morte. Um processo de destruição. Para que haja proteção, cuidado e vida. O amor ele cobre uma multidão de pecados e nós, nós temos uma missão, nós precisamos levar essa mensagem para aqueles que necessitam. Porque nós como discípulos de Jesus... Seremos misericordiosos e alcançaremos a misericórdia do próprio Deus. Sabe, o cristianismo que nós pregamos, a, a transformação que a gente quer, a transformação que a gente fala, a transformação que a gente vê, vê na vida de Raab, ela é feita de ações. Ações baseadas em fé. E que transformam realmente a vida de uma pessoa. A história se desenrola e a gente vai ver que o povo de Israel destrói Jericó você já deve ter ouvido provavelmente que eles marcham ao redor da cidade durante seis dias no sétimo dia eles marcham sete vezes ao redor da cidade com um brado de louvor de júbilo, as muralhas de Jericó caem, são destruídas e o único prédio que, fica, que permanece firme é a casa de Raab e sua família Lá em Josué 6,25, a Bíblia fala, Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raab e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Raab, ela, a partir desse momento, passou a viver no meio do povo de Israel, ela foi adotada como povo de Deus. E através da sua linhagem, através dos seus filhos, Jesus nasce. Depois, lá na frente, Jesus nasce. Uma prostituta entrou na genealogia do Salvador da humanidade. Olha só. E eu fico pensando, assim como várias histórias que a gente vê na Bíblia, uma vez eu falei aqui sobre a história de Agar, uma da a, a concumbina de Abraão. E Agar, ela tem um encontro muito interessante com Deus. E ela fala que Deus é o Deus que me vê. E, e eu amo essa expressão, o Deus que nos vê, porque Deus viu o Raabe. Deus viu o Raabe, antes mesmo dela ouvir falar dele, Deus viu o Raabe e Raabe que talvez só queria ter sua vida poupada ela nem fazia ideia da, da importância e da relevância que a história dela ia ter para a humanidade toda acho que ela não fazia ideia ela só queria não morrer ela só queria não morrer e muitas vezes muitas vezes nós estamos aqui e nós acreditamos que nós temos alguma capacidade de decidir quem Deus pode salvar ou não quem Deus pode transformar ou não. Enquanto as pessoas muitas vezes só não querem morrer. Enquanto as pessoas às vezes só, só, quer, só precisam do seu processo de morte ser interrompido. Porque o caminho que elas estão seguindo certamente as levarão à morte. E, e apesar de uma guerra iminente a vida de Raab provavelmente já não fazia sentido nenhum. Tendo guerra ou não, ela já não encontrava, do, do jeito que parece que ela vive aqui, é, as pessoas... Quem que ia considerar a Raab, Pô, essa, essa aqui, que vive à margem da sociedade, ela, ela tem alguma importância ela merece ter a vida dela transformada? Ela, ela merece se sentar à mesa do rei? Ela, ela desobedece, ela falou não para Deus, olha a vida que ela leva. Mas, mas existe um desespero na alma dela. Assim como existe na minha, na sua e de muitas outras pessoas... Existe, existia um desespero em nossas almas, um processo de morte eminente que foi interrompido por Deus, por Jesus quando ele morreu naquela cruz e nos salvou. Esse processo de morte foi interrompido, a misericórdia, o útero nos protegeu, nos alcançou. E não só a nós, e não só a nós. Talvez você possa estar um pouco confuso do que tipo de transformação que eu estou falando aqui. Falei um monte de coisa. Mas sabe, semana passada a gente ouviu sobre a vida de Paulo. Paulo, ele era um judeu tradicional, com linhagem. Paulo tinha nome, é, nome hebraico e nome de outra língua, que eu esqueci agora se era grego ou latim. Mas Paulo tinha dois nomes. Paulo, ele, ele estudou com os melhores mestres. A gente ouviu o sábio falar que Paulo, ele tinha bagagem, ele tinha estudo, ele tinha conhecimento. Mas Paulo precisou ser alcançado também. Raabe, ela não tinha nada disso. Ela era quase que o oposto de Paulo. Mas ela também precisava ser alcançado. Ela também precisava... Ser transformada, ela também precisava de, de salvação. Sabe, não se deixe confundir, o Evangelho, ele é um só. Jesus veio para aqueles que estão perdidos, o Evangelho, ele é um só. Para os que já não têm esperança, para aqueles que são pobres de espírito, é para isso, é para esses que Jesus veio, para aqueles que reconhecem. A, a pobreza da sua alma, a pobreza da sua vida, para aqueles que, que percebem que é o caminho que estão trilhando só leva à destruição. Essas pessoas precisam ter a sua vida transformada. Essas pessoas precisam ter a sua vida transformada. E nós já, nós já estamos encerrando. E o que eu queria deixar de mensagem para vocês essa noite é que quando nós pensamos a respeito de uma vida de transformação, vidas transformadas, nós olhamos para histórias como a história de Raabe e isso precisa causar algum impacto no nosso coração. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia, até ontem era um 386 mil mortos aqui no Brasil, várias, várias, várias vidas, e várias pessoas estão aqui ainda, mas tiveram perdas, perdas na sua família, perdas no seu trabalho, perdas muito dolorosas, E várias outras pessoas estão aqui, continuam aqui. E dia após dia estão perdendo a sua vontade de viver. O sentido da vida. Estão perdendo o brilho nos olhos. Estão perdendo o, o ânimo. Estão perdendo a, uma perspectiva de futuro. Porque não só, mas também por toda a situação que a gente vive, elas olham e já não vê mais esperança, já não vêem mais saída. Sabe? Muitas pessoas talvez estão passando por um sentimento parecido com o que Rabi estava passando aqui, de olhar para a situação e falar, olha, é iminente a destruição. Na verdade, a destruição já está ocorrendo ao meu redor. As pessoas... Estão morrendo, as pessoas estão tendo o seu coração desfalecido. Eu, eu, eu acho que você conhece alguém nessa situação, eu imagino. Eu imagino que na sua vida, no seu dia a dia, você conheça alguém que esteja nessa situação. Na verdade, talvez... Você pode estar nessa situação hoje. Uma pessoa que está... Se existe alguma, algum fio, alguma corda de esperança. Eu vou tentar me agarrar nela porque essa é a única saída para mim. Mas... Se você é essa pessoa, eu quero te dizer nessa noite... Que Jesus ele quer, ele quer te envolver com a misericórdia dEle. Ele quer te envolver com a bondade, com a graça dEle sobre sua vida. Ele quer te pegar por essa corda e falar em mim você tem proteção. Eu quero interromper o processo de morte na sua vida. Mas não só isso. Talvez você esteja aqui. Dia após dia, você está vindo aos cultos, tem dedicado a sua vida, mas você olha para esse tipo de gente e fala assim, ah, miserável, vai trabalhar, vai, vai procurar alguma coisa para fazer. Você não é digno de sentar na mesa. Essa não é a sua missão. Deus não te chamou para decidir quem senta na mesa ou não. Deus te chamou para estender misericórdia àqueles que precisam. E sabe, meus irmãos, num tempo tão difícil como esse, nós como igreja, nós como discípulos de Jesus, nós precisamos estender misericórdia àqueles que necessitam. Eu mal sabia a Raab, que ela estava fazendo ali, e anos, mi, anos, milhares de anos depois, o resultado que isso teve. Ela só, queria, ela só queria ser salva. E ela participou da história do homem mais importante de toda a história. Você não tem direito de julgar a pessoa que está do seu lado. Você não tem direito de julgar a história de quem você conhece. Ou às vezes, por muito, você não conhece. Mas você tem um dever e uma missão como discípulo de Jesus. De estender misericórdia àqueles que precisam. E se você não crê nisso, então não é para você. Para encerrar de verdade, eu queria... queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que... que está passando... Por, por alguma dessa situação que eu falei, você já não vê mais a luz no fim, você acha que as coisas já deixaram de fazer sentido na sua vida, você pensa que nada dá certo, que só tem destruição e causa onde você está, e você só, é um grito de socorro desesperador na sua vida, mas essa noite Jesus quer pegar na sua mão, tem alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e dizer, Jesus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua bondade. Jesus, eu preciso de ti. Tem alguém aqui? Amém. Eu gostaria de convidar a todos vocês a ficarem em pé. Nós vamos orar para encerrar a palavra, mas ainda o Rafa vai vir aqui a gente vai cantar para encerrar o culto. Mas eu queria que nesse momento você colocasse o seu coração é, mais uma vez diante de Deus. E a respeito de tudo que foi falado aqui, nós queremos ter as nossas vidas transformadas e nós queremos também transformar a vida de outras pessoas. Mas é nosso papel como igreja nosso papel como discípulo nós precisamos estender misericórdia aqueles que precisam e nós precisamos crer crer nessa loucura que é o evangelho ter fé nesse Deus que que salva pessoas que para nós que para nós parecem que não deviam ser salvas. Nós precisamos aprender a olhar com os olhos do Espírito. Como Paulo diz lá em Coríntios. Nós não olhamos mais com os olhos da carne. A prostituta Raab. Nós olhamos com os olhos do Espírito. A filha Raab. A filha alcançada. A filha alcançada pela misericórdia Raab essa transformação, vidas transformadas pelo poder do Espírito, pela, através da fé, ela precisa, precisa, ser gerada em Deus, e seguir aquilo que o próprio Jesus instituiu para nós. Então, gostaria de orar com você. Senhor Jesus, nossa noite, nós... Queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela tua salvação, Pai. Te agradecer porque todos nós aqui, todos, todos nós, todos nós pecamos. Todos nós estávamos destituídos da tua glória. Todos nós devíamos pagar o salário do pecado que é a morte. Todos nós estávamos condenados, mas pelo teu sangue, pelo teu sacrifício Jesus, nós fomos alcançados e através desse sacrifício por todos nós que éramos pecadores, nós queremos também estender a nossa mão àqueles que precisam nós queremos estender e levar misericórdia àqueles que precisam de misericórdia. Nós queremos reconhecer primeiro a nossa falha, o nosso erro. Nós queremos dizer sim... E ir aonde o Senhor nos chamou. Nós não queremos viver de meias palavras, de falsas verdades. Nós queremos dizer sim para o Teu chamado, sim para a Tua missão, acreditar nela e viver essa missão dia após dia. Nós queremos ter as nossas vidas transformadas e queremos transformar vidas, Pai. Nós queremos nos sentar à Tua mesa junto com os nossos irmãos independente eles pareçam ou não ser merecedores Pai então muda o nosso coração transforma o nosso coração transforma o coração da tua igreja para que nós sejamos cumpridores da tua palavra mas que nós creiamos no que a tua palavra diz Pai essa é a nossa oração essa noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e falado por tudo que o Senhor ainda vai fazer e nós ansiamos, ansiamos a Tua volta, Jesus. Com todo o nosso coração. Não há, nada, não há nada que nós queramos mais do que a Tua volta, Jesus. Nós te agradecemos. Amém.